0: Nakladatelství Volker a Wolf uvádí audioknihu Znamení jednorožce z cyklu Tajemný Amber Napsal Roger Zelazny Čte Luboš Ondráček, režie Radek Wolf Prožadavina a jeho Demiurga. Nelze rovněž pominout Kikau. Kapitola první Mlčením jsem přešel otázky v očích štolby, když jsem skoně sněl ohavný balík a předal mu zvíře k vyhřebelcování. Plášť příliš neutajil, co je v něm zabaleno a břicho mě tlačilo do ramene, když jsem se těžkým krokem pustil k zadnímu vchodu paláce. Už brzy mi peklo předloží účty. Obešel jsem cvičiště a vydal se po cestě, která mířila k jižnímu konci palácových zahrad. Tam bude míň zvědavých očí. Někdo mě možná zahlédne, ale pořád to nebude tak trapné, jako kdybych dovnitř vkráčel před ním vchodem, kde panoval neustálý ruch. Zatraceně. A ještě jednou zatraceně. Problému jsem měl i tak nad hlavu. Jenže těm, kdo šmají, bude navíc přidáno. Takže mi osud napálil úroky z úroků. U fontány na druhém konci zahrady lelkovalo pár lidí. Mezi keři podél pěšiny přecházela dvojice strážných. Když mě ozbrojenci zahlédli přicházet, prohodili mezi sebou několik slov a pak odvrátili zrak. Prozíravé. Nebyl jsem zpátky ani týden. Spousta věcí vysela ve vzduchu. Amberský dvůr vřel podezíráním a neklidem. A teď tohle smrt, která mohla ještě víc zhatit krátkou a nešťastnou prozatímní vládu Korvina I. Tedy mě. Přišel čas udělat něco, co jsem měl udělat dávno. Jenže se toho na mě navalilo tolik, co bylo potřeba zařídit hned. Tedy ne, že bych se flákal. Určil jsem si priority a řešil jednu po druhé, jenže teď... Hmm. Prošel jsem zahradou... A ze stínu vstoupil do šikmých paprsků odpoledního slunce. Vyrazil jsem z hůru po širokém obloukovém schodišti. Strážný se vypěl do pozoru, když jsem vstoupil do paláce. Zamířil jsem k zadním schodům a po nich do druhého patra, pak do třetího. Zprava se vynořil ze svého apartma můj bratr Random. Korviné! upřel mi pohled do tváře. Co se děje? Zahlédl jsem tě z balkónu a. Dovnitř, řekl jsem a ukázal očima. Máme soukromou poradu i hned. Zaváhal a zadíval se na mé břemeno. Co takhle o dvoje dveře dál? Navrhl. Šlo by? Tady je Viola. Šlo by. Šel první a otevřel mi. Vstoupil jsem do pokojíku a na příhodném místě složil tělo. Random si balík upřeně prohlédl. Co se ode mě očekává? Zeptal se. Rozbal ten dáreček, řekl jsem, a mrkni se. Klekl si a nadzvedl plášť, pak ho zase vrátil zpátky. Vypadá tuhej, usoudil. V čem je problém? Nedíval se dost pozorně, potřásal jsem hlavou. Zvedni mu víčko. Otevři ústa a prohlédni zuby. Sáhni si na ostruhy na hřbetech rukou. Spočítaj mu klouby v prstech. A pak mi ty pověz, v čem je problém. Dal se do toho. Jakmile si prohlédl ruce, nechal tělo a přikývl. No jo, řekl. Vzpomínám si. Vzpomínej nahlas. To bylo tenkrát u Flory. Tam jsem je poprvé zahlédl já. Přerušil jsem ho. Jenže oni šli po tobě. A nějak mi tenkrát uniklo proč. To jo, přikývl. Vůbec jsem ti o tom neměl příležitost vyprávět. Nebyli jsme spolu dost dlouho. Zvláštní, kde ten se tady vzal. Zaváhal jsem. Zmítán bojem vyslechnout si jeho příběh a říct mu vlastní. Ten můj nakonec vyhrál, protože byl můj a navíc z brusu nový. Povzdychl jsem si a klesl do křesla. Právě jsme přišli o dalšího bratra, začal jsem. Kejny je mrtvý. Nestihl jsem to. Udělal to tenhle tvor. Chtěl jsem ho dostat živého, je asi jasné proč. Jenže se do mě pořádně obul, nakonec jsem neměl na vybranou. Tiše hvízdl a dřepl si na židli proti mě. Jasně. Lesl. Pozorně jsem se mu zahleděl do tváře. Zdálo se mi to, nebo mu v koutcích číhal záchvěv chápavého úsměvu, který jen jen čekal, aby se setkal s mým. Snad. Ne, odtušil jsem těžce. Kdyby to bylo jinak, věř, že bych si uměl opatřit lepší alibi. Říkám ti, co se doopravdy stalo. Dobrá. Kde je Kejn? Zahrabaný pod vrstvou hlíny poblíž háje jednorožce. To vypadá pěkně podezřelé, prohlásil. Nebo bude. Pro ostatní. Kývl jsem. Já vím, jenže jsem prozatím musel nějak skrýt a uložit jeho tělo. Těžko jsem ho mohl jen tak přivést a pustit se do vysvětlování. Ale sponěn zatím ne, dokud na mě ve tvé hlavě čekají důležité údaje. Tak jo, Řekl. Nevím, jak moc jsou důležité, ale jsou jen tvoje. Ale taky mi něco pověz. ano? Jak se to přihodilo? Hned po obědě, řekl jsem. Najedl jsem se dole v přístavu s Gerardem. Pak mě Benedikt přenesl trumfem nahoru... Ve svých komnatách jsem našel na zemi vzkaz, který mi tam někdo strčil pode dveřmi. Žádost o schůzku mezi čtyřma očima později odpoledne uháje jednorožce. Podepsán Kane. Máš ten vzkaz? Ovšem. Prohrábl jsem kapsu, vytáhl lístek a podal mu ho. Tady. Bedlivě si ho prohlédl a zavrtěl hlavou. Tak nevím, řekl. Mohlo by to být jeho písmo, kdyby spěchal, ale myslím, že není. Pokrčil jsem rameny, vzal si lístek, složil jej a uložil. Zkusil jsem se s ním spojit prostřednictvím trumfu, abych si ušetřil cestu, jenže nereagoval. Předpokládal jsem, že tím chce udržet v tajnosti místo svého pobytu, je-li celá ta věc opravdu tak důležitá. Tak jsem osedlal koně a rozjel se za ním. Řekl si někomu, kam máš namířenu? Ani živé duši. Rozhodl jsem se, že hvězdu trochu projedu, takže jsem vyrazil s vyžným tempem. Neviděl jsem, jak se to stalo, ale spatřil jsem ho tam ležet, jakmile jsem věl mezi stromy. Měl podříznuté hrdlo a poblíž se ještě vlnilo křoví. Dohonil jsem toho chlapa, skočil na něj, pustil se s ním do křížku a nakonec ho musel zabít. Během boje jsme toho moc nenakecali. Seš si jistý, že si dostal správného? Hm. Tak jistý, jak si v takové situaci můžeš být. Stopa vedla ke Kejnovu tělu. Na oblečení měl čerstvou krev. Mohla být jeho vlastní. Podívej se pořádně. Žádné rány. Zlámal jsem mu vas. Samozřejmě jsem si hned vzpomněl, kde už jsem něco podobného viděl, takže ho nesu rovnou za tebou. Ještě než mi začneš o těch tvorech vyprávět, je tady jedna věc, aby nebylo pochyb. Vytáhl jsem z kapsy druhý vzkaz a podal mu ho. Tohle měl tenhle tvor u sebe. Předpokládám, že to sebral Keynovi. Random si lístek přečetl, přikývl a podal mi jej naspět. Od tebe... Kainovi. žádost, abyste se sešli právě tam. Jasně, chápu. Je zbytečné říkat, že... Ano, naprosto zbytečné, přerušil jsem ho. A vypadá to opravdu trochu jako můj rukopis na první pohled. Napadlo mě, jak by to asi dopadlo, kdyby se zdřív objevil ty, zauvažoval. Nejspíš nijak, opáčil jsem. Vypadá to, že mě chtěli živého, a očerněného. Celý trik spočíval v tom dostat nás tam ve správném pořadí a já dost nespěchal, abych mohl zabránit tomu, co se stalo. Přikývl. Když vezmeš v úvahu to těsné načasování, protáhl, musel to být někdo, kdo se pohybuje přímo tady, někdo z paláce. Napadáte někdo takový? Už klíbl jsem se a sáhl pro cigaretu. Zapálil jsem si a pak se krátce, hořce zasmál. Já se právě vrátil. Ty tu trčíš pěkně dlouho. Kdo na mě má v posledních dnech nejvíc spadeno? To není snadná otázka Korvine, konstatoval. Každý tu proti tobě něco má, každému si tak či onak šlápl na kuří oko. Za normálních okolností bych jmenoval Juliana, jenže tady to neobstojí. Proč ne? byli s Kainem jedna ruka už léta kryli si navzájem záda a trávili spolu hodně času drželi pohromadě Julián je chladný a malicherný a přesně takový parchant jak si ho pamatuješ ale jestli měl někoho rád, byl to Kein. nemyslím, že by mu provedl něco takového dokonce ani proto, aby se dostal na kůži tobě konec konců si mohl najít moře jiných způsobů, pokud mu šlo o tebe povzdechl jsem si tak kdo další je na řadě? Nevím. Fakt nevím. Hmm. Jaké myslíš, že budou reakce? Jsi vřiti, korvine. Všichni si pomyslí, že jsi to udělal a tím budeš vykládat, co chceš. Kývl jsem bradou k mrtvole. Random zavrtěl hlavou. To může být klidně nějaký chudák, kterého si přitáhl od někud ze stínu, abys to měl na koho hodit. Já vím, souhlasil jsem. Je to zvláštní. Přitom jsem se do Amberu vrátil v ten nejpříhodnější čas, abych získal klíčové postavení. Měl jsi to skvěle načasované, přitakal random. Dokonce si ani nemusel zabít Erika, abys dostal, co chtěl. Fakt klika. To jo. Jenomže všichni vědí, že kvůli tomu jsem do Amberu přitáhl a je jen otázkou času, kdy mé oddíly podivně vyzbrojení cizáci ubytovaní přímo tady ve městě, začnou lidem lézt na nervy. Myslím, že toho mě zatím ušetřila jen vnější hrozba, která visí nad městem. A to ani nemluvím o tom, co jsem údajně měl udělat před návratem. Třeba povraždění Benediktova služebnictva. A teď tohle. Právě, Přikývl random. Jakmile si mi řekl, co se stalo, bylo mi hned jasné, kam to povede. Když jste před lety s Blaisem zautočili, Gerard vám z cesty odvelel svou část flotily. Jenže Kane vás napadl a v námořní bitvě nakonec porazil. Když je teď mrtev, předpokládám, že jmenuješ velitelem celého loďstva Gerarda. Koho jiného jediný to zvládne? Nicméně... Nicméně... Připouštím... Pokud bych chtěl někoho zabít, abych si posílil pozici, byl Kane první na ráně. To je zatraceně hnusná pravda. Tak co s tím uděláš? Všude rozhlásím, co se stalo a zkusím zjistit, kdo v tom má prsty. Nebo máš nějaký lepší nápad? Právě jsem zvažoval, jaké bych ti mohl poskytnout alibi, jenže mě nic šikovného nenapadá, zavrtěl jsem hlavou. Máš ke mně příliš blízko. Ať bychom to navlékli jakkoliv, určitě by se to nakonec stejně obrátilo proti nám. Uvažoval si, že bys to vzal na sebe? To taky. Jenže sebeobrana nepřipadá v úvahu. Je podřezaný, takže útok přišel ze zálohy. A nemám žaludek na to vyrábět teď falešné důkazy, že měl za lubem něco odporného a já to udělal pro dobro Amberu. Zkrátka odmítám zít na sebe falešnou vinu za takových podmínek. Stejně bych si tím pověst moc nevylepšil. Měli by tě ovšem za pěkného tvrdáka. Jenže tenhle druh tvrdosti se pro představení, kterému chci dělat principála, vůbec nehodí. Ne, nepřipadá v úvahu. Takže jsme probrali všechny možnosti. Skoro. Jak to myslíš, Skoro. Přihmouřenýma očima si soustředěně prohlížel nehet u levého palce. Víš, napadlo mě, že jestli je tady někdo, koho by se rád zbavil, nastal čas zamyslet se nad tím, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Zamyslel jsem se nad tím a mlčky dokouřil cigaretu. To není špatný nápad, souhlasil jsem. Jenže už nemám žádného přebytečného bratra, kterého bych mohl postrádat. Dokonce ani Juliana ne. A zrovna tohle na něj stejně nehodíme. Vždyť to nemusí být někdo z rodiny, namítl. Máme tady spoustu amberských šlechticů, kteří mohli mít motiv, ne? Vezmi si například takového Syra Reginalda. Zapomeň na to, randome. Kopání jam odpadám. Dobrá, V tom případě jsou mé šedé buňky mozkové zcela vyždímané. Doufám, že se to netýká i paměti. Tak jo, povzdechl si. Pak se protáhl. Nakonec vstal, překročil třetího v místnosti a došel k oknu. Roztáhl záclony a nějakou chvíli mlčky zíral ven. Tak jo, zopakoval. Je to vyprávění... Na dlouhé lokte začal nahlas vzpomínat.